0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Wenn Sie mal für sich zählen, wie viele Newsletter haben Sie eigentlich zum Thema China und Tech abonniert? Und wie viele davon haben Sie diese Woche gelesen? Wissen Sie, was gerade die aktuellen Themen in der chinesischen Digitalisierung sind und vor allem auch, was Sie als Impuls für Ihre eigene digitale Transformation mitnehmen könnten? Ich verbringe jede Woche mindestens einen ganzen Tag damit, die neuesten Infos aus Chinas Tech-Welt für mich zu strukturieren und vor allem die Highlights auch daraus zu ziehen. Aber haben Sie eigentlich auch so viel Zeit dafür zur Verfügung? Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort auf diese letzte Frage eher Nein ist. Und weil ich eben weiß, wie zeitaufwendig und wie anstrengend es ist, mit diesen Entwicklungen in Chinas Digitalwelt Schritt zu halten, bereite ich das alles für Sie in meinem neuen monatlichen Videoformat China Impulse Tech News Flash auf. In 30 Minuten zeige ich Ihnen im monatlichen Live Call die Highlights, die im Vormonat in Chinas Tech-Welt wichtig waren und vor allem die bedeutendsten Ereignisse, die Sie kennen müssen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Damit sparen Sie eben ganz viele wertvolle Stunden, die Sie dann damit verbringen können, die Trends aus China in Ihrem Unternehmen auch wirklich einzusetzen. Wenn Sie mal nicht live dabei sein können, erhalten Sie von jedem Tech-Newsflash auf jeden Fall auch die Aufzeichnung, so dass Sie die Highlights aus Chinas Tech-Welt dann anschauen können, wenn es bei Ihnen zeitlich auch am besten passt. Machen Sie sich also fit für die digitale Zukunft und seien Sie Ihrer Konkurrenz mit diesen Tech-Zukunftstrends aus China mindestens fünf Schritte voraus. Den Anmeldelink poste ich in den Shownotes und ich freue mich schon sehr darauf, Sie im nächsten Live-Call zu sehen. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanow und mein Interviewgast heute ist Jia Song. Jia ist freiberufliche Unternehmensberaterin und sie konzentriert sich darauf, deutsche und chinesische Unternehmen dabei zu unterstützen, die ihnen jeweils unbekannten Märkte zu erschließen und ihnen Kontakte und Wissen zu vermitteln. Außerdem ist sie als Leiterin des China-Desk für die Stadt Mannheim tätig, wo sie zentrale Ansprechperson ist für alle strategischen und auch wirtschaftsbezogenen Themen zwischen Mannheim und China. Vor ihrer beruflichen Tätigkeit hat sie ja Business and Economics an der Universität Hohenheim studiert und als gebürtige Stuttgarterin ist sie in China aufgewachsen und hat sowohl eine familiäre als auch eine berufliche Verbindung zu China. Heute spricht Jia mit mir über die jungen Generation in China und vor allem über das digitale Konsumverhalten der Gen Z. Jia, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich auch sehr auf diese Folge.
0: Sehr schön. Ja, wir wollen heute das Thema digitales Konsumverhalten der Gen Z in China ansprechen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich ähm, dich kurz bitten, allgemein über die Gen Z in China zu sprechen. Und eigentlich werden in China die Generationen auch ganz anders definiert als in der sogenannten westlichen Welt. Es gibt da Kategorien wie die Post-90er, die Post-2000er und so weiter. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie diese Kategorisierung aussieht und ja, wer überhaupt die Gen Z in China ist? Was ist so typisch und charakteristisch für diese Generation? Mhm.
1: Ja, also ähm, die Gen Z, ähm,
0: damit ist die Gruppe
1: von Menschen gemeint, die zwischen äh, 1995 und 2009 geboren wurden. In China verwendet man den Begriff Gen Z eher selten. Stattdessen sagt man dort äh, Post-95, Post-2000er, äh, also Hou. Ähm wie du schon vorhin erwähnt hast. Die meisten der Post-2000er-Generationen ähm, sind in einem 421 familienverhältnis aufgewachsen. Was bedeutet das? Das heißt, die Familie besteht aus vier Großelternteilen, Mutter, Vater und einem Kind. Und man nennt sie auch die zweite Generation der Ein-Kind-Familie. Ähm, die Bemühungen früherer, Generationen haben für sie gute materielle Bedingungen geschaffen, so dass das Wachstum und der Lebensstandard der Post-2000er-Generation höher sind als die ihrer Vorgänger. Die, diese Generation, die sind stärker von fremden Kulturen beeinflusst und präsentieren vielfältige kulturelle Identitäten und Kreativität. Sie sind auch in einer Zeit mit beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung in China aufgewachsen und praktisch in das Internet- und Informationszeitalter äh, hineingeboren und wurden mit der digitalen Informationstechnologie, Instant-Messaging-Geräten und Smartphone-Produkten beeinflusst. Sie gelten als Techafin und sind bekannt dafür, gerne neue Dinge auszuprobieren und äh, zu akzeptieren. Und das merkt man vor allem daran, dass sie ähm, für 95 Prozent des Konsums an neuen Marken, neuen Produkten verantwortlich sind, obwohl sie nur 15 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Ähm, und obwohl sie auch im Vergleich zu ihren Vorgängern noch lange nicht so verdienen.
0: Ja, das war erstmal ein guter Überblick über die äh, ja, Eigenschaften, die typisch sind für die Gen Z. Was würdest du denn sagen, inwieweit unterscheidet sich die Gen Z in China auch von den Millennials. Und vielleicht noch mal eine zweite Frage dazu. Inwieweit unterscheidet sich die chinesische Gen Z auch von der westlichen Gen Z? Also man kennt ja das äh, typische Bild eines bescheidenen Chinesen,
1: vielleicht von, vom Studio noch, ähm, dass, äh, ein, ein, also einer bescheidenen Chinesen oder Chinesin, ähm, die in einer harmoniebedürftigen Gesellschaft und im Kollektivismus aufgewachsen sind. Ähm, die meisten Millennials in China wurden eingetrichtert, nicht aufzufallen, nicht aus der Reihe zu tanzen und vor allem gegenüber ihren Eltern und Lehrern gehorsam zu sein. Doch durch diesen höheren Lebensstandard, welcher nicht zuletzt auch durch den höheren Bildungsgrad beeinflusst wurde, schwinden langsam die kollektivistischen Eigenschaften in der chinesischen Gesellschaft. Vor allem diese Selbstverwirklichung äh, ist speziell für den wohlhabenden Chinesen ein Thema geworden. Ähm, der wachsende Wohlstand in China hat somit einen direkten Einfluss auf den Kollektivismus. Und diese neue Generation, Gen Z, sie sind als individualistischste und ausdrucksstärkste Generation in China bekannt und möchte sich eben von der Masse abheben. Ähm, Im Vergleich zu den früheren Generationen konzentriert sich die Gen Z mehr auf Erlebnisse anstatt auf Produkte. Ähm, Im Konsum allerdings äußert sich das so, dass sie nicht nur Produkte oder Gegenstände besitzen wollen, was ihre Vorgänger haben oder was sie sich leisten können, sondern sie sind vielmehr auf der Suche nach ähm, etwas, mit denen sie sich identifizieren können. Das heißt, sie sind auch viel mehr, ähm, ja offener, möchten neue Produkte ausprobieren, ähm, Im Vergleich zu ihren Altersgenossen im Westen ist die chinesische Generation ähm, noch unbekümmerter. Ähm, sie geht mehr aus, spart weniger, macht sich weniger Gedanken um ihre Karriereaussichten. Aber sie sind auch selbstbewusst geworden. Sie beschäftigen sich aber vergleichsweise weniger mit ihrer peer und vor allem, sie interessieren sich weniger für die internationale Politik im Vergleich zu den westlichen Genset. Ähm, anders wie hier machen sie sich ähm, weniger Sorgen um Themen wie Klimaschutz oder soziale Ungerechtigkeit. Und ja, im Vergleich zum Westen ähm, hat sich die chinesische Gen Z äh, oder hat die chinesische Gen Z in der Regel keine Geschwister. Und erhält somit mehr Aufmerksamkeit von, ähm, von der Familie, von den Älteren. Ähm, das begründet auch, warum sie sich meist einsam in ihrer Kindheit gefühlt haben und suchen sich diese Identität auf Online-Kanälen, auf sozialen Medien. Und ähm, die, die, die Gen Z in China ist, ähm, wie gesagt, ähm, selbstbewusster geworden. Sie haben keinen standard role model mehr. Ähm, sie suchen auch nicht nach einer standard antwort zum Thema, wie sie ein Leben zu führen hat, sondern sie wollen ihr Se Leben selbst bestimmen. Ähm, für sie gilt das Scheitern nicht mehr als, als etwas Schlimmes. Es ist nicht mehr etwas, wo sie ihr Gesicht verlieren, wenn sie scheitern. Sie, haben, sie sind auch die treibende Kraft, diese Lion-Flat-Kultur zu entwickeln, also hinter der Mentalität, sich eine Abwehr, Abkehr von der traditionellen Definition von Erfolg im Leben verbirgt. Also das ist diese, diese allgemeine Ablehnung gegen den gesellschaftlichen Druck zur Überarbeitung. Ähm, vielleicht kennst du schon, äh, man, man redet in China oft über das 996-System, also von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends zu arbeiten und sechsmal in der Woche. Das wird gen äh, generell abgelehnt in der genfeld kultur ähm, weil das oft mit Rattenrennen ähm, verglichen wird äh, mit einem immer geringer werdenden Nutzen. Und da lässt sich den Sinn des Lebens dann nicht mehr erkennen.
0: Ja, da hast du ja auch schon sehr viele aktuelle ähm, Themen angesprochen mit der Lying-Flat-Kultur, mit äh, der 996-Arbeitskultur. Das sind auf jeden Fall sehr wichtige Themen zurzeit, in, auch insgesamt in den äh, Social-Media-Kanälen in China, richtig? Ja, richtig,
1: genau. Also, äh, wie gesagt, äh, sie, diese, diese neue Generation, die ist... Äh, auf, auf sich selbst fokussiert. Sie möchten ihr, ihr Leben ähm, verbessern, ihren Wohlstand, ihren auch ihre Gesundheit. Ähm, und ähm, das äußert sich auch äh, darin, dass ähm, das sieht man also in der Gesundheitsbranche vor allem der Umsatz an äh, Gesundheitspillen, Getränken. Es wird vor allem vorangetrieben auch durch die Gen Z. Sie achten vielmehr auf ihre Ernährung, auf ihre, Mental, auf ihre mentale Gesundheit. Ähm, laut einer ähm, Studie hat sich die äh, psychologische Beratung äh, im Vergleich zum Vorjahr äh, um das Dreifache vermehrt. Ja, anders wie ihre Vorgänger, die westliche Marken gegenüber chinesischen Eigenmarken bevorzugen, äh, sei es in der... Luxus-Fashion-Well, sei es in der Beauty-Well, sei es mit Elektrogeräten, ist die Präferenz für einheimische Marken bei der Gen-Z-Generation deutlich gewachsen. Der Trend, auch Gurchau genannt, bedeutet nationaler Trend. Er hat sich vor allem in den letzten Jahren bei den Jungen verfestigt. Die haben ein starkes und aufrichtiges Vertrauen in ihre nationale Identität und traditionelle Kultur. Und ja, also das, das erklärt sich so, dass sie eben inmitten eines beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwungs in China aufgewachsen sind und anders wie ihre Vorgänger nicht mehr denken, dass die Qualität oder das Erscheinungsbild von einheimischen Marken den ausländischen Brands nachsteht. Außerdem ähm, liegt es auch daran, dass tatsächlich die chinesischen Marken große Fortschritte in der Qualität gemacht haben, aber auch in der Aufwertung in Bezug auf Ästhetik, Innovation und Technologie vorweisen können. Und ähm, ja, die Gen Z fühlt sich besser verstanden durch die einheimischen Labels, die wiederum durch trendige Technologien und auch Livestreaming äh, ihre jungen Zielgruppen äh, besser erreichen können.
0: Du hast vorhin ja auch schon erwähnt, dass die Gen Z einen großen Teil der Konsumenten ausmacht. Du hast jetzt in der vorigen, deiner vorherigen Antwort auch ein bisschen ähm, was in diese Richtung erzählt. Aber was würdest du denn sagen, wie sieht denn dieses Konsumverhalten der chinesischen Gen Z aus, das ja auch wirklich unmittelbar mit der Digitalisierung zu tun hat? Mhm. Also wenn man sich die
1: Statistiken anschaut, so fällt auf, äh, die Schönset verbringt täglich zwischen vier bis sechs Stunden Zeit mit ihrem Handy und auf sozialen Medien. Ähm, diese sozialen äh, Medienplattformen ähm, werden von ihnen hauptsächlich dafür genutzt, um Verbraucherinformationen äh, zu holen. Ähm, und anders wie ihre Vorgänger ähm, ist eben sind, sind soziale Medien nicht mehr nur ein Tool für die Kommunikation und Kontaktpflege, sondern es ist die tatsächlich die treibende Kraft äh, für den Konsum. Ebenso ist ähm, E-Sport und Gaming ähm, sehr beliebt bei den ähm, bei der Gen Z. Also Honors of King war zum Beispiel in den letzten Jahren das beliebteste Spiel. Ende 2020 hat es mehr als 150 Millionen tägliche aktive Nutzer. Das heißt, jeder Achte, auf Reach, der WeChat besitzt, spielt of, Honor of Kings. Und ähm, es ist somit auch das erste Spiel, das in seiner Branche weltweit bekannt wurde. Mehr als 50 Prozent der Einnahmen stammt aus dieser Generation. Die Online-Videoplattform BiliBili ähm, ist auch äh, zur beliebtesten Super-App der Gen Z geworden, ähm, denn sie bietet den Usern die Möglichkeit, Videos hochzuladen, Filme, Serien zu streamen, Livestreamings zu veranstalten, äh, Games zu spielen, Comics zu lesen und sogar Event-Tickets zu kaufen. Die Gen Z liebt diese online popkultur community die sich mit Anime, Zeichentrickfilmen, Games, Musik, Malereien, Mode und so weiter mit kulturellen Themen befasst. Ähm, ja, und sie haben eben eine äh, aktive Userzahl von fast 300 Millionen erreicht. Ähm, dort verbringen sie äh, durchschnittlich 80 Minuten am Tag und damit ist auch Bilibili, äh, die länger als alle anderen Videoplattformen, auf die sie sich Zeit verbringen lassen. Ähm, ja, sie lieben die Funktion der Bullet-Kommentare. Das sind äh, Kommentare, die in bestimmten Momenten über die Videos fliegen und geben eben den Nutzern das Gefühl, gemeinsam mit ihren Freunden zu schauen und um diese Community dadurch zu stärken. Nach wie vor aber sind Online-Rezessionen wie Erfahrungsberichte auf ähm, Online-Plattformen wie Taobao, T mall oder aber auch Red, ähm, sowie Meinungen von Bekannten auf äh, sozialen Medien die star starken Einflussquellen für alle Generationen in China. Aber die GenZ sucht sich eben noch andere Quellen, bevor sie äh, einen Kauf betätigen. Im Durchschnitt äh, schätzen sie die Empfehlungen von KOLs mehr als die äh, Millennials es tun, ähm, wie zum Beispiel von The King of All Influencer aus der Beauty-Branche Lippenstift-Segment äh, äh, Lijiaqi, dessen Meinung ähm, über den Erfolg oder Misserfolg einer Beauty-Marke oder eines Produkts entscheiden kann. Apps wie Pindodur, auf denen die äh, Bewertungen, äh, Diskussionsforen und Gruppenkaufoptionen zu lesen sind, werden ebenfalls sehr geschätzt. Ähm, und äh, ja, laut Statistik geben, äh, gibt die Gen Z ca. 4 Billionen R&B, umgerechnet sind es 560 Milliarden Euro äh, aus, was 13% Prozent des gesamten Haushaltsausgaben des Landes ausmacht. Ja, also wenn man bedenkt, dass, 15 Prozent der Be dass die Gen Z nur 15 Prozent der Bevölkerung ausmacht, aber im Schnitt viel weniger verdienen als ihre Vorgänger, äh, weil sie eben noch so jung äh, sind, ist natürlich ersichtlich, dass sie äh, viel ausgeben und kein Interesse am Sparen haben. Deswegen sind sie auch bekannt als Yue Guangzu, also der Clan mit den leeren Taschen am Ende des Monats. Um, bei den Online-Konsumverhalten ähm, der Post-2000er ist erkennbar, dass 10% der Online-Käufer, nur 10% der Online-Käufer oder äh, Käuferinnen anonym bleiben wollen. Während 80% ähm, der Konsumenten ihren gesamten Customer Journey online teilen wollen. Sie scheuen sich nicht bei den Bestellungen, ähm, ihr Einkaufserlebnis zu kommentieren und zeigen großzügig ihre Bilder ähm, von ihren ähm, Schuhen, Taschen, Kleidung, was sie auch kaufen. Ähm, also, ähm, ja, sie fühlen sich wirklich sehr wohl darin, ähm, ihre Bilder und Erfahrungen zu posten. Sie erwarten auch, dass die Online-Shop-Provider zu jeder Zeit auf Abruf mit ihnen interagieren und lösungsorientiert für sie zur Verfügung stehen. Andernfalls droht ihnen eine schlechte Rezension zu erhalten. Ähm, ja. und im Vergleich zu anderen Altersgruppen sieht die äh, diese Generation sind sie eher bereit, sich öffentlich auszudrücken. Ähm, mehr als 90 Prozent haben ihre Freunde aktiv eingeladen, um die Bestellungen mit ihnen zu teilen, um ihnen geteilte Produkte zu kaufen, Rabatte und Angebote zu teilen, ja, und diese Interaktion zu vertiefen und die Community dadurch zu stärken. Aber wie gesagt, sie sie sind sie gelten nicht als die sparsamsten, im Gegenteil, äh, ihre äh, sie sind eher impulsive, Konsumenten und bemerkenswert ist auch, dass sie eher bereit dazu sind, für schnellere Lieferdienste zu zahlen, als länger auf ihre Waren zu warten.
0: Ja, das waren ganz schön viele Infos zum Konsumverhalten. Vielleicht nochmal eine Frage dazu, wenn du eine Gegenüberstellung machen würdest zu den Unterschieden zwischen dem Konsumverhalten der Gen Z in China und dem Online-Konsumverhalten, was wir hier auch in Deutschland beobachten können. Was meinst du, was sind da auch die Unterschiede dazwischen? Mhm. Ähm,
1: ja, also die... Ähm Wichtigsten Schlagwörter für die Gen Z in China sind äh, kostengünstige und hochwertige Produkte zu kaufen. Äh, aber die äh, wichtigsten Produktkategorien, die sie auf diesen Online-Plattformen äh, konsumieren, sind äh, dazu gehören frische Lebensmittel, äh, Spiele, Elektrogeräte äh, und insbesondere von chinesischen Herstellern wie Huawei, Xiaomi etc. Um, unter ihnen ist auch der Anteil der frischen landwirtschaftlichen Produkte um, sehr hoch, um, die vor allem auf uh, E-Commerce-Plattformen wie Pinduoduo verkauft werden. Pinduoduo, das ist eine E-Commerce-Plattform, über die Benutzer an Gruppenkäufen teilnehmen können. Um, Dieser um, Anteil ist deutlich höher als bei den anderen, äh, in den, bei, den, äh, bei ihren Vorgängern. Und ähm, ja, das ist, das ist so typisch ähm, für die chinesische Gen Z. In Deutschland, ähm, ja, dann... Da habe ich das Gefühl, die äh, Verbraucher suchen eher nach, ähm, online eher nach besonderen Kauferlebnissen. Sie möchten auch mit den Marken interagieren. Ähm, sie le legen viel Wert auf außergewöhnliche virtuelle Erfahrungen äh, in ihrem Online-Shop, äh, die eine Story vermitteln. Ähm, dabei spielt äh, Werte eine große Rolle, wie zum Beispiel umweltbewusste oder gesellschaftliche. Äh, bewusste Produkte, äh, während das eben bei der chinesischen Jugend keine sonderlich ro große Rolle spielt. Ähm, und hier ähm, im Westen eher, also die Käufer sind, ähm, bevorzugen socially conscious Produkte ähm, und ähm, erwarten auch ähm, von Unternehmen eindeutige Werte und Leistungsversprechen. Ich habe das Gefühl, dass, äh, dass man in Deutschland immer noch überwiegend nach Artikeln aktiv sucht, äh, wenn man etwas kaufen will und ähm, da geht man vor allem auf Amazon, Google, ja man scrollt ähm, etliche durch etliche Produkte durch und äh, liest sich die Beschreibungen, die Kommentare, ähm, und ja, Amazon ist auch sehr, sehr schlicht und übersichtlich dargestellt. Ähm, die, die Kaufentscheidungen sind hier eher rational getrieben, weil man ähm, sich oft äh, dann für das bestbewertete Produkt entscheidet. Ähm, die Jungen in China äh, treffen ihre Kauf, äh, Kaufentscheidungen oft nebenbei. Also, während sie nicht aktiv auf der Suche sind, ähm, diese sind dann eher emotionsgetrieben. Ähm, das hängt mit der Nutzung von Social-Commerce-Kanälen zusammen. Also, ich mache jetzt ein Beispiel ähm, mit einer jungen Frau, zum Beispiel, die auf Douyin viel Zeit verbringt, also Douyin, dem chinesischen TikTok, und ähm, die, die Plattform schlägt ihr Inhalte vor, die genau auf ihre Interessen zugeschnitten sind, ähm, sie kennt ihr Konsumverhalten sehr gut, weiß, ähm, dass sie zum Beispiel äh, sehr klein ist und daher gerne nach Kleidungsstücken sucht, die sie größer erscheinen lässt, um ihre Problemzonen ähm, zu kaschieren. Jetzt ähm, ähm, werden ihr häufig Inhalte von KOLs gezeigt, die genau ihre Probleme lösen können. Ähm, dabei kreiert die kol ähm, Problem-Solving-Inhalte, also die Art und Weise, wie man sich kleidet, um größer zu wirken. Und es geht weniger um, um die Produktvorstellung an sich. Dadurch fühlt sich die junge Frau verstanden, sie entwickelt Vertrauen und Loyalität zum kol und sie verfolgt, ähm, die KOL möchte das kaufen, wofür die KOL in ihrem Problem-Solving-Contents ähm, wirbt. Ähm, nicht, weil unbedingt das Produkt, was sie vorstellt, besonders qualitativ hochwertig oder kostengünstig ist, sondern weil, es, äh, weil die junge Frau sich äh, durch den Content verstanden fühlt und äh, die Probleme äh, sich lösen lassen. Und darauf basiert auch Ihre Kaufentscheidung, auch sehr äh, oft sehr spontan, während Sie äh, Ihre Videos von äh, KOS anschaut, während der Livestreaming-Sessions, ähm, ja, und um einen Kauf abzuschließen, muss Sie die Plattform TikTok nicht einmal verlassen haben, Entschuldigung, die äh, Plattform DoIn In nicht mal verlassen haben, ähm, denn Convenience ist the key. Man ist nicht gezwungen, für den Einkauf auf eine andere App umzuschalten. Ähm, ja, und dann wird eben auf nur einer Plattform äh, das Ganze, ja, der, der, den ganzen Kauf ähm, absolviert.
0: Ja, du hast schon einiges zu verschiedenen Plattformen gesagt, aber ich möchte dazu nochmal kurz ähm, nachfragen. Und zwar gibt es ja unheimlich viele Plattformen in China, die wir hier teilweise auch gar nicht kennen in der westlichen Welt, die wirklich sehr typisch sind für die chinesischen, ja auch Gen Z in dem Fall Generation. Ich fand es zum Beispiel spannend, dass du vorhin gesagt hast, dass äh, Billy auch wieder sehr beliebt ist bei den jungen Leuten, weil ich weiß, Billy war vor so sieben, acht Jahren mal äh, richtig beliebt bei den damaligen jungen Leuten und jetzt habe ich das Gefühl, dass die Plattform wieder aufsteigt und wieder bei der jetzigen Generation sehr ja, sehr trendy ist, als sehr cool empfunden wird. Was würdest du sagen, vielleicht kannst du auch zu Bilibili ein bisschen mehr erzählen, aber auch allgemein, welche anderen Plattformen sind denn jetzt bei der Gen Z, bei der jetzigen Gen Z in China besonders beliebt?
1: Ja, also bei den alltagstool ist natürlich die super App, WeChat nicht wegzudenken. Ich habe vorhin auch die App Bilibili erwähnt, die ähm, überwiegend von der Gen Z und äh, jungen Millennials verwendet werden. Aber ich würde hier gerne noch auf eine andere App eingehen, und zwar auf äh, QQ, ähm, das, die eben einen Revive erlebt. Ähm, QQ wurde von auch vom Tech-Giganten äh, Tencent entwickelt, und ähm, ist eine der ersten Instant-Messaging-Apps in China. Ähm, das ist, das ist so ehrlich gesagt, auch eine der ersten äh, Instant-Messaging-Apps, äh, die ich verwendet habe äh, in, den, in den 2000ern, äh, bevor es die Einführung von WeChat gab. Ähm, ja, also als als WeChat immer mehr zu Mainstream wurde, da geriet äh, QQ äh, in Vergessenheit, ähm, dennoch hat äh, sie über 900 Millionen registrierten Nutzern, auch wenn sie nicht mehr aktiv sind, ähm, also auch wenn sie ähm, teilweise nicht mehr aktiv sind, ähm, gehört sie immer noch zur zweitgrößten Social Media Plattform in China und ähm, die viele Marketer ähm, betrachten QQ auch als äh, den wichtigsten Social Media Kanal, um die Gen Z zu erreichen. Denn ähm, im Jahr 2019 wuchs die Zahl der monatlichen aktiven Nutzer von QQ auf über 700 Millionen und fast 70 Prozent davon äh, sind äh, die Gen Z. Also man fragt sich ja natürlich, warum dieser Anstieg gerade bei den Jungen in einem Tool, das schon eigentlich in Vergessen, Vergessenheit geraten ist, so hoch ist. Also der Grund, warum QQ bei den Gen so beliebt ist, liegt eigentlich darin, dass sie einen privaten sozialen Raum gesucht haben, in dem sie nicht von ihren Eltern und Lehrern verfolgt werden können. Denn diese Gruppe, die Eltern und Lehrer, nutzen hauptsächlich WeChat. Und ähm, ja, darüber hinaus bietet QQ äh, auch eine Vielzahl äh, sozialer Funktionen, die für die Gen Z besonders attraktiv sind, zum Beispiel die QQ Tribe, eine interessensbasierte Online-Community, äh, die der Nutzer äh, Meinungen zu Themen, die sie interessieren, austauschen lassen und mit anderen Gleichgesinnten kommunizieren können. Die Nutzer können sich gegenseitig virtuelle Geschenke schicken, ähm, Freunde zu QQ-Spielen einladen und Livestreaming über Q-Zones verfolgen. Ja, und ähnlich wie äh, WeChat ist QQ auch eine All-in-One-Plattform, die die Integration vieler anderer Apps äh, innerhalb äh, des Tencent-Ökosystems unterstützt, zum Beispiel die qq musik Games, äh, Video, QQ-Livestream, Nachrichten, Comics, so dass die Nutzer verschiedene Arten von Aktivitäten auf QQ alleine durchführen können, ohne die Plattform ähm, wechseln zu müssen. Also kurz zusammengefasst, QQ ist, die Gen ist deshalb für GenZ so trendy, weil sie hier ihre Privatsphäre haben können und trotzdem viele soziale Funktionen nutzen können, die sie interessieren.
0: Ja, das ist wirklich sehr spannend, weil über QQ habe ich in dem Podcast ähm, bis jetzt noch gar nicht gesprochen mit meinen Interviewgästen. Das kam eigentlich nie so zu, zur Sprache. Und das finde ich richtig spannend, dass du das sagst, weil eben ja WeChat ist ja auch so ein bisschen vergleichbar mit Facebook in der westlichen Welt, dass ja mittlerweile eher die Elterngeneration, wenn nicht sogar fast schon die Großelterngeneration <lacht> auf Facebook unterwegs sind und die jungen Leute, die suchen ja immer mehr nach Plattformen, die sie für sich und für ihre Freunde nutzen können, ohne wie du schon gesagt hast, quasi von den Eltern gestört zu werden oder ähm, ja, vielleicht sogar ein bisschen ausspioniert zu werden. Und spannend, dass äh, QQ sich jetzt wieder ähm, so etabliert und vor allem, wenn man eben bedenkt, das hast du ja auch schon gesagt, dass QQ genauso wie WeChat auch von Tencent kommt mhm. und ähm, dass beide Plattformen sehr ähnliche Funktionen haben, aber dass die Zielgruppen jetzt mittlerweile so mhm. unterschiedlich sind. Wirklich ja. äh, interessantes Thema. <lacht> yeah. Ja, und wir haben jetzt viel über den aktuellen Stand der Gen Z gesprochen. Was meinst du, welche Zukunftstrends siehst du auch in dem digitalen Konsumverhalten der Gen Z beziehungsweise auch der nächsten Generation, die dann in China kommen? Was, was kommt überhaupt nach Gen Z jetzt?
1: Mhm. Ähm ich weiß nicht, die, die Buchstaben hören nach Z
0: auf, was
1: nach Z kommt. Ähm, ja, da brauchen wir andere Definitionen, äh, andere Buchstaben vielleicht. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Also ich glaube, ähm, dass der Trend äh, mehr Zeit und damit mehr Geld im äh, digitalen Paralleluniversum auszugeben, ähm, in den nächsten Jahren erheblich zunehmen wird. Ähm, also wenn man mal die Umfragen in China liest, ähm, dann fällt auf, schon jetzt gibt es drei von fünf der jungen Generation an, dass sie ihre Unterhaltungen lieber über äh, Chat-Apps äh, suchen, um ja, gemeinsam Zeit zu verbringen, Spiele zu spielen, anstatt sich tatsächlich live zu treffen ähm, und äh, vermeiden auch äh, ans Telefon zu gehen. Äh, das mögen sie gar nicht. Ähm, die, die laut einer Umfrage hat die Mehrheit ähm, der Gen Z ein äh, starkes Interesse an Metaverse, also ein Begriff, ähm, wo man äh, ja ein, ein Leben neben dem reellen Leben führt in der virtuellen Welt. Ähm, und äh, sie sind begierig darauf, Spitzentechnologien wie äh, Virtual Reality, Augmented Reality, und digitalen Menschen im Metaversum zu erleben. Und laut Umfrage hat sich ergeben, dass sogar, ja, fast ein Drittel der Gen Z äh, auch in der virtuellen Welt ein Haustier halten wollen. Also, in der virtuellen Haustier, ähm, das bereitet denen nicht so viel Verpflichtungen und Arbeit. Und das erinnert uns, ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, mit Tamagotchi. Also da ja. erleben wir auch ein Revival von den 90ern äh, mit den Tamagotchi-Spielen. Ja. Ähm, gut, ich, ich denke, dass es immer mehr virtuelle Idole geben wird, wie, wie Ayayi oder Lotia Yi, die Jobs von ähm, KOL übernehmen werden. Also, zum Beispiel wurde Ayayi, ähm, Chinas erster Meta-Mensch, ähm, letztes Jahr von Ramai Technology herausgebracht, ähm, dem einen reellen Menschen echt nahe kommt. Äh, in den letzten Jahren sind virtuelle Idole noch einflussreicher geworden, als, also teilweise wirklich einflussreicher geworden als echte Influencer. Ähm, laut einer Umfrage bevorzugen die chinesischen Nettissen die Interaktion mit Influencern gegenüber dem Reellen. Ähm, das liegt daran, dass die Interaktionsrate des, äh, der Beiträge von, int von virtuellen Influencern dreimal höher sind als die von echten. Ähm, und... Ja, und schon jetzt werden sie als Markenbotschafter eingesetzt, wie kürzlich die Zusammenarbeit von Ayayi mit einem französischen Kosmetikhersteller Guerlain verkündet wurde. Und ähm, natürlich stellt man sich die Frage, ja, was macht denn diese virtuellen Idole so beliebt? Ähm, also das, das liegt hauptsächlich daran, dass sie ein äh, gutes Image pflegen können und gelten vor allem als risikoarm. Ja, du weißt ja, also der menschliche Influencer, der kann in einem Skandal verwickelt werden ähm, und ähm, dann, wenn er in einen Skandal verwickelt wird, ähm, könnte es den, den Wert ähm, der Marke schmälern, äh, die Marke, die der Influencer ähm, vertritt. Und, Marken ähm, müssen bei virtuellen Influencern nicht mehr die Angst haben, dass das Image äh, unter der Zusammenarbeit leidet, weil virtuelle Influencer können keine Fehler begehen ähm, und sie, sie können in keinem Skandal verwickelt sein und sie sind zu jeder Zeit einsetzbar. Ähm, anders wie äh, ein Mensch, der pausieren muss, der schlafen muss. <lacht> und äh, ja, also ich äh, das, zum anderen liegt es auch daran, dass ähm, es, es hat die neuen Zeitalter die den Nerv äh, der jungen Menschen, der jungen Verbraucher sehr gut getroffen. Die virtuellen Influencer sind sehr gut darin, ähm, UGC, also nutzergenerierte Inhalte ähm, zu generieren, einzigartige Beziehungen zu ihren Fans aufzubauen und auch die treuen Fans zu halten. Ich denke, wir werden in der Zukunft sicherlich mehr von solchen virtuellen Public Figures äh, sehen. Wir werden von ihnen umgeben sein, die unser Konsumverhalten beeinflussen werden.
0: Ja, du hast heute ganz viele Punkte genannt, wo man erkennt, dass auch die Mentalität der Gen Z doch etwas unterschiedlich ist ähm, im Vergleich zur Gen Z hier in der westlichen Welt, in Deutschland auch im Dachraum. Aber würdest du sagen, dass es in diesen Bereichen, über die wir heute gesprochen haben, also insbesondere im Bereich digitales Konsumverhalten, gibt es da etwas, was man auch hier von China lernen kann und vielleicht adaptiert dann natürlich auch im Dachraum einsetzen könnte?
1: Mhm.
0: Ähm, also ich persönlich bin...
1: Kein großer Fan davon, ein ähm, Modell, was in einer Region sehr gut funktioniert, ist, einfach in eine andere Region einzusetzen. Ähm, ich meine, hier in Deutschland unterliegen wir anderen Rahmenbedingungen, insbesondere rechtlichen Rahmenbedingungen, ähm, Stichwort äh, Datenschutzverordnung Und und ich denke auch, ähm, die kulturellen, ähm, unterschiedlichen kulturellen Faktoren haben einen Einfluss auf unterschiedliche Userverhalten. Und daher denke ich nicht, dass man einfach mit einem Copy-Paste-Ansatz eine Plattform aus China einfach so in den Dachraum <lacht> einsetzen kann. Ähm, aber wir können natürlich von, äh, voneinander lernen. Also ähm, es ist wichtig, äh, den den Austausch aufrechtzuerhalten. Also, ähm, sollen erfahren, ähm, wie die, die wie das digitale Ökosystem in China aussieht, ähm, ja, was sie Besonderheiten, warum, äh, warum komplizierte UI, UX in China bevorzugt werden, ähm, was sind die Vor- und Nachteile einer super App wie, wie WeChat um dann auch in der Lage zu sein, ein adäquates Modell, also ein usergerechtes Modell passend auf die, auf die Region hier ähm, zu bauen. Und, ähm, naja, wer weiß, also Elon Musk hat neulich auch verkündet, dass äh, er Twitter zu einem äh, WeChat-ähnlichen Super-App umbauen möchte, und ähm, vielleicht werden wir bald eine Twitter-App mit großartigen Nutzeroberfläche und integrierten Paypal und anderen hervorragenden Funktionen nutzen, ähm, die unser tägliches Leben erleichtert.
0: Ja, das stimmt. Das Interview mit Elon Musk habe ich auch gesehen. Ob Twitter die richtige Plattform dafür ist, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich solche Super-Apps auch hier in der westlichen Welt immer mehr entwickeln werden. Mhm. Wobei, wie du schon gesagt hast, es bleibt auch abzuwarten, wie sie dann adaptiert werden, weil gerade beim Thema Datenschutz, beim Thema Angst vor Technologie, beim mhm. Thema... Bündelung von Daten und von Funktionen, da sind die Leute hier doch viel, viel skeptischer als in der, allgemeinen der asiatischen Welt, eigentlich nicht nur in China. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht. Ja, wir kommen leider auch langsam zum Ende unseres Gesprächs. Wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich denn online finden, wenn sie sich mehr mit dir zu diesem Thema Gen Z und digitales Konsumverhalten in China austauschen wollen? Ja, sehr gerne über LinkedIn. Ja. Sehr gut, ich verlinke auf jeden Fall dein LinkedIn-Profil. Und dann noch die zwei Fragen, die ich jedem meiner Interviewpartner stelle. Hast du noch eine Empfehlung, welche Internetressource oder welches Buch wir uns jetzt unbedingt noch anschauen sollten, um China besser zu verstehen? Um,
1: ja, also es gibt ja so viele Bücher über China, über die man ein, sich ein besseres Verständnis über China verschaffen kann. Um, aber... Ich finde, ein Must-Read gehört dazu. Das ist das Buch AI Superpowers von Li Kaifu. Ähm, er beschreibt äh, darin... Ähm, also er beschreibt China und dessen Tech-Welt, welche Auswirkungen die künstliche Intelligenz auf uns und auf unsere Gesellschaft haben wird. Ähm, er beschreibt, warum China ähm, den schnellen Aufstieg geschaffen hat und ähm, über welche Wettbewerbsvorteile äh, es verfügt und ähm, ja, es beschreibt auch die verschiedenen Businesskulturen ähm, und ähm, wie die Tech-Giganten aufeinanderprallen in den verschiedenen Businesskulturen, sowie tausende äh, kleinere AI-Unternehmen, die Maßstäbe setzen und sich äh, ungebremst an die Weltspitze heranarbeiten. Also es ist sehr, sehr spannend, ähm, sehr gutes Buch zu empfehlen. Wer mehr über China erfahren möchte, sollte sich das auch lesen. Äh, äh, ja, es sollte sich das auch zulegen, meine ich. Ähm, <lacht> Und dann eine Zeitung würde ich auch gerne empfehlen, das ist die South China Morning Post. Sie deckt mir eine breite Palette regionale Themen ab, von geopolitischen Spannungen hin bis zu Lifestyle-Themen, Gesundheitsthemen, aber auch Freizeitthemen, wie unter anderem K-Pop. Und mir Besonders gefällt es, dass, dass sie ihr Hot Spotlight auf Chinas Tech-Giganten wirft und immer die neuesten Insights und Updates aus der Tech-Welt in China gibt und
0: man ist darüber immer gut informiert über die neuesten Trends in der digitalen Welt. Ja, die South China Morning Post ist auf jeden Fall eine super Empfehlung. Das lese ich auch sehr, sehr gerne. Gehört ja eigentlich dem Alibaba-Ökosystem. Aber ich finde trotzdem, dass die es schaffen, ziemlich neutrale Beiträge zu schreiben und teilweise auch ein bisschen politische Themen sogar anzusprechen. Und klar, nicht in dem Ausmaß, wie wir Politik hier in der westlichen Welt besprechen. Aber trotzdem finde ich, dass sie recht neutral und objektiv sehr viele Themen beleuchten, wie du auch schon gesagt hast. Ja, und zum Schluss noch meine letzte Frage. Und zwar, wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest, was wären für dich denn aktuell die Top-3-Themen, die Top-3-Trends in der chinesischen Digitalwelt?
1: Ja, also in den letzten zwei Pandemiejahren ähm, hat sich bereits im Service-Sektor viel digitalisiert. Ähm, allerdings ist da noch sehr viel Spielraum, um weiterzuentwickeln. In China hat sich einiges in der Digitalisierung der Gesundheitsbranche und Bildungsbranche getan und die Versorgung und damit den Lebensstandard in den ländlichen Räumen deutlich verbessert. Ähm, da ist immer noch sehr viel Luft nach oben, ähm, also ich denke, die Digitalisierung im Service-Sektor wird, weiter, wird weiterhin einen erheblichen Beitrag zur Beseitigung ähm, des allgemeinen Ungleichgewichts bei der Ressourcenverteilung ähm, ja, leisten. Das zum einen, zum anderen, ähm, die, der Einzelhandelssektor wird... Ähm, wird revolutioniert, ähm, ja, also der bisher fragmentierte Einzelhandelssektor äh, wird sich weiter konsolidieren, wobei die Omni-Channel- und On-Demand-Wirtschaft, die Sozialwirtschaft und die ähm, Einzelhandel-Lieferkette äh, weiter zusammenwachsen werden. Und dann noch ähm, als äh, meine dritte Top-3-Thema ähm, Metaverse, die Weiterentwicklung des Metaversums. Ich denke, die Verschmelzung der Online- und Offline-Welten wird eine zunehmende Rolle in unser zukünftiges unser künftiges Leben einnehmen.
0: Ja, sehr gute Auflistung. Und ja, vielen Dank, dass du heute hier warst und vielen Dank für die tollen Einblicke, die du uns in die Gen Z in China gegeben hast. Vielen Dank für die Einladung und es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass wir uns im nächsten China Impulse Tech News Flash sehen. Den Anmeldelink finden Sie in den Show Notes und ich freue mich schon sehr auf Sie. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast Folge wieder dabei sind. Bis dann und Zeitgen.